0: Buenos días, hoy vengo con el Sutra 66 o el Sutra 15 del capítulo 2 de Patanjali y nos habla algo sobre la discriminación y la polaridad en la que permanecemos cuando la mente quiere juzgar, clasificar, eh, partir, discernir entre una cosa y otra entonces dice Para la persona que discrimina, verdaderamente todo es doloroso, debido al conflicto entre las fluctuaciones de la mente y las fuerzas constitutivas de la naturaleza, y por el sufrimiento que surge de las impresiones subconscientes, la ansiedad y el cambio. Incluso obtener lo que queremos crea sufrimiento, cuando empezamos a tener miedo de perderlo o cuando el hábito de desear nos lleva a más deseo, miedo y ansiedad. Aunque podemos tener momentos de placer, están destinados a acabar y el conocimiento de esto crea ansiedad, miedo y sufrimiento. Ninguna experiencia nos da felicidad duradera. Cuando comprendemos esto, comenzamos a discernir que la fuente de la felicidad duradera está más allá del apego a las cosas y a las personas. No es a la experiencia de las cosas placenteras la que crea sufrimiento, sino el apego hacia ellas. De modo que el sabio permite que las cosas vengan y se vayan, sin llegar a perderse en pensamientos de miedo, ansiedad o apego. El sabio cultiva el desapego para acabar con el hábito del apego y la confusión entre el bienestar y los objetos o circunstancias externos. La práctica que nos recomiendan hoy es, deja partir sentimientos de pena, necesidad, miedo y ansiedad conforme surjan en la vida diaria. Siente el alivio que surge cuando liberas totalmente tales sentimientos. Miren, esto me parece súper chévere porque nosotros tendemos a idealizar muchas de las situaciones, de las personas, de las cosas que queremos lograr, ni siquiera hacer sino de las cosas que queremos lograr y de las experiencias que queremos vivir, entonces nosotros eh, pensamos necesito, no lo va a poner quiero, va a ponerlo de una manera más, más común necesito un trabajo y empezamos no, necesito un trabajo porque con ese salario voy a pagar el arriendo, voy a pagar tal eh, compromiso que tengo eh, y me puedo dar ciertos lujos porque es que en este momento estoy pues sin poderme, súper restringida, bla 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 empiezo a mandar hojas de vida y sale la primera entrevista Y empiezas a pensar, no, ese es el trabajo para mí, es que es trabajo es perfecto. Entonces empiezas a crear un montón de películas, así las llamo yo, en tu cabeza. Empiezas a generar una película que te lleva a tener una idealización y como tal una expectativa. Y cuando llegas al trabajo, pues las condiciones son distintas porque normalmente lo que, más o menos el 98% de las cosas que tú crees que van a pasar, no pasa solo existe la probabilidad de que pase el 2%, entonces lo más seguro es que no va a ser así como lo idealizaste, así como lo esperabas, va a ser diferente, no quiere decir con eso que sea malo, sino que es diferente. Pero como tú ya estabas apegado, apegada a una expectativa, a una idealización de tal cual querías, el cómo querías, pues eso te lleva al sufrimiento. Y nos ha pasado infinitas veces, ni se diga con las parejas, con las personas que conocemos y que medianamente cumplen con ciertos parámetros o estándares que nosotros consideramos que son los ideales o los perfectos. A partir de ahí creamos todo un cuento y dejamos de ver al otro tal cual es de aceptarlo y, y luchamos contra eso y lo queremos cambiar y muchas de las discusiones de la pareja es precisamente eso ¿por qué te portas así? ¿por qué eres así? ¿por qué no haces esto? ¿por qué no dices esto? ¿por qué no me...? una cantidad de cosas que probablemente el otro ni haga, ni tenga, ni sea porque no son parte de su constitución Él es como es y aquí las palabras claves son aceptar y desistir aceptar todo como es sin ponerle clasificaciones, sin ponerle valoraciones, sin ponerle validaciones, aceptarlo como es y desistir, desistir de luchar con las cosas tal cual son, ¿cierto? Simplemente saber que las cosas son como son, aceptarlas y con esa aceptación fluir y eso nos lleva a estar en una paz, en una paz permanente, en una tranquilidad porque nada tiene que cambiar para que nosotros seamos felices nada tiene que ser modificado para que nosotros podamos tener bienestar absolutamente nada, todo es como es y simplemente soy yo el que cambio, el que se adapta y el que genera su propio bienestar a partir de la aceptación y el desistir de la lucha por cambiar lo que no puedo cambiar lo único que yo puedo cambiar es a mí de resto no puedo cambiar nada Miren, una psicóloga preciosa que conocí en mi ejercicio profesional y que llevo en el corazón, un día me dijo, mira, el cambio sucede cuando a las personas le duele, no antes. Ahora ahí está la clave, cómo sabes, cómo, hasta dónde, cuál es el fondo para que a la persona le duela y cambie. Hay personas que tienen alta resistencia al dolor y por más que estén en hábitos, malos que les generan malestar o por más que tengan ciertas conductas o ciertas parejas que no les convienen y que les generan malestar siguen ahí siguen ahí siguen ahí siguen ahí y eso quiere decir que no les ha dolido tanto o lo suficiente para poder cambiar esa situación y cambiar y modificar esa situación y no la situación per se ni a la persona per se es cambiar ellas tomando la decisión de no quiero seguir en esta situación, no quiero seguir en este empleo, no puedo seguir con esta pareja, no puedo continuar enfermo o enferma, ya no más, ya voy a cambiar, ¿dónde tengo que hacer el clic? ¿Qué tengo que cambiar para que esto definitivamente no vuelva a aparecer en mi vida como un espejo de lo que adentro no se ha transformado? Bueno es un sutra muy bonito también yo ya les he dicho que me encanta esta filosofía yogica desde los sutras, me parece que tienen un contenido tan profundo pese a la simplicidad de, del verso aunque a veces es confuso, lo sé pero creo que con las explicaciones que nos da el mismo libro con las prácticas que nos sugiere y algunas reflexiones que yo me atrevo a hacer acá, podemos comprenderlo un poco mejor ahora si no lo comprendes no te preocupes, en este momento es algo que no necesitas trabajar en ti. Solo aquello que resuena, que comprendes, que te hace clic, que te mueve, que te entrega un aha o un tal wow, estoy en un momento donde eso me llega como una pedrada en el ojo. Ayer dije que precisamente el sutra me llegaba como una pedrada al ojo. Eh, ese es, ese es el que tienes que trabajar en el momento de tu vida presente ese es el que le tienes que prestar atención. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escucharme, por compartir estos sutras conmigo, por darme la oportunidad de crear una disciplina todos los días para entregárselos a ustedes y hacer un paro en el camino y yo también disfrutármelos y gozármelos al al compartirlo con ustedes. Les mando un abrazo, les deseo un excelente día y que sea un día para aceptar y desistir.